0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки Илья Муромец, Былина Читает Сергей Ключников В граде Муроме, в селе Карачарове, Жили-были два брата, у большего брата была жена Таравата, Она ростом ни велика, ни мала, А сына себе родила, Ильей назвала, А люди Ильей Муромцем. Илья Муромец тридцать три года Не ходил ногами, сиднем сидел. В одно жаркое лето родители пошли в поле крестьянствовать, Траву косить, а Илюшеньку вынесли посадили у двора на траву. Он и сидит. Подходит к нему три странника и говорят. «Подай милостыню». А он говорит. «Идите в дом и берите, что вам угодно. Я тридцать три года не ходил. от труду сиднем сидел». Один говорит. «Встань и иди». Он встал. «Что вам угодно?» «Что не жаль?» Он зачерпнул чару зелена вина в полтора ведра. «Выпей сам!» Он ни слова не сказал. «Одним духом выпил!» «Поди принеси еще!» Приносит он. «Выпей сам!» Он одним духом все выпил. Они у него спрашивают. Какую ты в себе силушку чувствуешь? Такую, добрые люди, что если бы был столб одним концом в небо, другим концом в землю вбитый и кольцо, я бы повернул. Они переглянулись. Это ему много. Поди, принеси еще. Еще принес. Он выпил одним духом. Теперь как? Чувствую. В половине осталось. Ну вот, с тебя хватит. Он от большой радости пошел их проводить и говорит, «Я чую в себе силу богатырскую. Где теперь коня взять? Вот на обратном пути мужик будет вести строгача. Два года коню, значит. Продавать. Ты купи, только не торгуйся. Сколько спросит, столько и отдай». Только откорми его три месяца белой яровой пшеницей, отпои ключевой водой и пусти его на три зари на шелковую траву, а потом на шелковый канат и пропусти через железный тын туда-сюда перелететь. Вот тебе и конь будет: бейся, с кем хочешь, тебе на бою смерти нет. Только не бейся! со Святогором-богатырем. Илюшенька проводил их далеко за село. На обратном пути видит, его отец-мать крестьянствуют. Они глазам не верят. Он просит, дайте я покошу. Взял косу и стал ею помахивать. Не успели оглянуться, вся степь лежит. Говорит, я захмелел. Вот прилег отдохнуть. Проснулся и пошел. Глядь, мужик идет, ведет строгача. Он вспомнил. Здорово, здорово, дорогой молодец. Далеко ли ведете строгача? Продавать. Продай мне. Купи. Сколько? 20 рублей. Он отдал, ни слова не сказал. Взял из полы в полу и повел домой. Привел домой, постановил его в конюшню и насыпал белояровой яровой пшеницы. Так три месяца кормил, поил ключевой водой, выпускал на шелковую траву на три зари, вывел его на шелковый канат. Конь туды-сюды через железный тын перелетел, как птица. Но вот ему и конь богатырский так и вправду случилось. Бился Илья Муромец соловьем разбойником, и он, Илья Муромец, его победил. Конь под ним был богатырский, как лютый зверь, ход у него спорый. Он задними копытами за переднюю 18 верст закидывает Он утреннюю стоял в Чернигове, а к обедне поспел в Киевград. Однажды ехал-ехал по дороге. Оказалось, дорога расходится в три стороны. И на этой дороге лежит камень, и на камне надпись «Влево поедешь, будешь женат, вправо поедешь, будешь богат, прямо поедешь, будешь убит». Он подумал, жениться еще времени не настало, а богатство своего мне не нужно. Не кстати русскому богатырю Илье Муромцу богатство наживать а подстать ему бедных до да сирот спасать, защищать, во всем помогать. Дай поеду, где смерти не миновать. Мне ведь в бою-то смерти нет, не написано. И поехал прямо. Ехал-ехал он по дикой степи, впереди дремучий лес. Поехал по этому дремучему лесу. Ехал он дремучим лесом с утра до полудня, приехал на поляну, там стоит громадный дуб в три обхвата, под ним сидят тридцать богатырей, а на поляне пасутся тридцать коней. Они увидели Илью Муромца и зашумели «Зачем ты сюда, негодный мужиковина? Мы богатыри рода дворянского!» А тебя, мужиковина, за три версты, видать? Смерть тебе! Илья Муромец наложил каленую стрелу на лук. Как вдарит в дуб! Только щепки полетели. Весь дуб расшиб на щепки. Богатырей побил, дубом прихлопнул. Обратил Илья Муромец коня и поехал назад, и написал на камне: Кто писал? Проедет, будет убит? Неправда. Путь свободен всем прохожим и проезжим. Сам думает, дай-ка поеду, где буду богат. Ехал он день, ехал два, на третий подъезжает огромный двор, высокий забор, у ворот чугунный столб, на этом столбе висит чугунная доска и железная палка. Взял Илья Муромец и стал бить в эту доску. Отворились ворота, выходит старик. «Входи в дом, бери, что тебе угодно. У меня кладовые, подвалы ломятся». Он думает, деньги прах, одежда тоже, а жизнь и слава честная, всего дороже. Поехал назад и написал на камне. «Неправда, что будешь богат». Чужое богатство, недолговечное и непрочное. Ну, поеду по третьей дороге. Что там за красавица? Может, правда, женюсь? Подъезжает, а там стоит дворец. Сам деревянный, окошечки хрустальные, серебром покрыты, золотом облиты. Выходит девушка-красавица и говорит... Принимаю добрый молодец, как любимого жениха. Взяла его за руку правую и повела его в столовую и подала обедать честь честью. Теперь время отдохнуть. Ввела в спальню. Вот, говорит, кровать, ложись, отдыхай. Он взял, нажал кулаком, она, Бултых! А там яма глубокая, сожень пять, и там тридцать богатырей. Эй, ребята, это вы жениц сюда заехали? Да, говорят, помоги, Илья Муромец. Они сразу узнали. Он снял аркан с коня и бросил туда, и вытащил их всех до одного вывел. Ну, говорит, ступайте, гуляйте на воле, а я с ней поговорю. «Поди, отгулял невеста, пора замуж идти!» Вывел в лес, привязал за волосья, Натянул тугой лук, вдарил — не попал. «А, знать ты ведьма!» Он взял каленую стрелу, выстрелил в темя. «Она сделалась такая страшная! Но с крючком, два зуба!» Он перекрестил три раза, она — «бултых!» Он вернулся и написал. Кто хочет жениться, это неправда. Здесь невесты нет. Отгуляла. Ездил, ездил по дикой степи, дремучим лесам, селам и городам, и думает. Поеду я смотреть Святогора богатыря И поехал глядеть Святогора богатыря Ехал, ехал, подъехал, Высокая гора, как радская, только что-то чернеет. Он пустил коня и полез пешком. Он шел винтом, взошел, там раскинут шатер, и в нем Светогор-богатырь лежит. Здоров ли, Светогор-богатырь? Жив-здоров, спасибо тебе. Триста лет живу, лежу. Никто меня не навещал. Я плохо вижу. Приподнялся, пожали они друг другу руки слегка. Спустились с горы. Ходили, ходили, видят. Гроб лежит. э тут наша смерть. Твоя или моя. А крышка растворена. Илья Муромец влез. Ему просторно. «Эй, Илья Муромец, еще рано тебе! Ну-ка, вылезай, я попробую!» Святогор-богатырь влез, только вытянулся, крышка захлопнулась. Илья Муромец семь раз вдарил, семь железных обручей накатил. Святогор-богатырь говорит, «Илья Муромец, подойди ко мне поближе, я дуну на тебя». У тебя силы прибавится, Илюшенька один шаг сделал, силу почуял и сделал три шага назад. А, не подошел. А то была бы такая сила, мать-земля не носила б. Илья Муромец подошел к гробу, поклонился. Ну... «Прости, святогор-богатырь! Похорони меня!» Илья Муромец вырвал мечом могилу глубокую, сволок в нее гроб, повалил его, простился и поехал в Киев. Там он прожил двести лет и помер. За всю жизнь Илья Муромец много врагов русской земли победил. За что он и славен был. Дорогие слушатели, давайте дружить. Подписывайтесь на Мамины и Папины сказки. Мамины и Папины сказки.